0: Zehntes Kapitel 1 von Römische Geschichte 5. Buch Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt Gibt es bei librivox.org fußnoten und fremdsprachige zitate läßt der vorleser aus römische geschichte fünftes buch von theodor mommsen zehntes kapitel i brundisium Ileada. Phasalos und tapsus zwischen den beiden bisherigen gesamtherrschern von rom sollten also die waffen entscheiden wer von ihnen berufen sei roms erster alleinherrscher zu sein sehen wir wie für die bevorstehende kriegführung zwischen caesar und pompeius sich das machtverhältnis gestellt hatte caesars macht ruhte zunächst auf der völlig unumschränkten gewalt deren er innerhalb seiner partei genoss. wenn die ideen der demokratie und der monarchie in ihr zusammenflossen so war dies nicht die folge einer zufällig eingegangenen und zufällig lösbaren koalition sondern es war im tiefsten wesen der demokratie ohne repräsentativverfassung begründet daß demokratie wie monarchie zugleich ihren höchsten und letzten ausdruck in caesar fanden politisch wie militärisch entschied caesar durchaus in erster und letzter instanz in wie hohen ehren er auch jedes brauchbare werkzeug hielt so blieb es doch immer Werkzeug. Caesar stand innerhalb seiner Partei ohne Genossen, nur umgeben von militärisch politischen Adjutanten, die in der Regel aus der Armee hervorgegangen und als Soldaten geschult waren, nirgends nach Grund und Zweck zu fragen, sondern unbedingt zu gehorchen. Darum vor allem hat in dem entscheidenden Augenblick, als der Bürgerkrieg begann, von allen Soldaten und Offizieren Caesars nur ein einziger ihm den Gehorsam verweigert. Und es bestätigt nur diese auffassung des verhältnisses caesars zu seinen anhängern daß dieser eine eben von allen der erste war titus labienus hatte mit caesar alle drangsale der düsteren catilinarischen zeit wie allen Glanz der gallischen Siegeslaufbahn geteilt, hatte regelmäßig selbständig befehligt und häufig die halbe Armee geführt. Er war ohne Frage wie der älteste, tüchtigste und treueste unter Caesars Adjutanten so auch der Höchstgestellte und am höchsten Geehrte. Noch im Jahre 50 hatte Caesar ihm den Oberbefehl im diesseitigen Gallien übertragen, um teils diesen Vertrauensposten in sichere Hand zu geben, teils zugleich Labienus in seiner Bewerbung, um das Konsulat, damit zu fördern. Allein eben hier trat Labienus mit der Gegenpartei in Verbindung, begab sich beim Beginn der Feindseligkeiten im Jahre 49 statt in caesars in pompeius hauptquartier und kämpfte während des ganzen bürgerkrieges mit beispielloser erbitterung gegen seinen alten freund und kriegsherrn wir sind weder über labienus charakter noch über die einzelnen umstände seines Parteiwechsels genügend unterrichtet. Im Wesentlichen aber liegt hier sicher nichts vor als ein weiterer Beleg dafür, dass der Kriegsfürst weit sicherer auf seine Hauptleute als auf seine Marschäle zählen kann allem Anschein nach war Labienus eine jener Persönlichkeiten, die mit militärischer Brauchbarkeit vollständige staatsmännische Unfähigkeit vereinigen und die dann, wenn sie unglücklicherweise Politik machen wollen oder müssen, jenen tollen schwindelanfällen ausgesetzt sind wovon die geschichte der napoleonischen marschäle so manches tragikomische beispiel aufzeigt er mochte wohl sich berechtigt halten als das zweite haupt der demokratie neben caesar zu gelten und dass er mit diesem anspruch zurückgewiesen ward wird ihn in das lager der gegner geführt haben es zeigte hier zum ersten male sich die ganze schwere des übelstandes dass caesars behandlung seiner offiziere als unselbständiger adjutanten keine zur übernahme eines abgesonderten kommandos geeigneten männer in seinem lager emporkommen ließ während er doch bei der leicht vorherzusehenden zersplitterung der bevorstehenden kriegführung durch alle provinzen des weiten reiches eben solcher Männer dringend bedurfte. Allein dieser Nachteil wurde dennoch weit aufgewogen durch die erste und nur um diesen Preis zu bewahrende Bedingung eines jeden Erfolgs, die Einheit der obersten Leitung die einheitliche leitung erhielt ihre volle gewalt durch die brauchbarkeit der werkzeuge hier kam in erster linie in betracht die armee sie zählte noch neun legionen infanterie oder höchstens mann welche aber alle vor dem feinde gestanden und von denen zwei Drittel sämtliche Feldzüge gegen die Kelten mitgemacht hatten Die Reiterei bestand aus deutschen und norischen Söldnern deren Brauchbarkeit und Zuverlässigkeit in dem Kriege gegen Vercingetorix erprobt worden war der achtjährige krieg voll mannigfacher wechselfälle gegen die tapfere wenn auch militärisch der italischen entschieden nachstehende keltische nation hatte caesar die gelegenheit gegeben seine armee zu organisieren wie nur er zu organisieren verstand alle Brauchbarkeit des Soldaten setzt physische Tüchtigkeit voraus. Bei Caesars Aushebungen wurde auf Stärke und Gewandtheit der Rekruten mehr als auf Vermögen und Moralität gesehen. Aber die Leistungsfähigkeit der Armee beruht, wie die einer jeden Maschine, vor allen Dingen auf der Leichtigkeit und Schnelligkeit der Bewegung. In der Bereitschaft zum sofortigen Aufbruch zu jeder Zeit und in der Schnelligkeit des Marschierens erlangten Caesars Soldaten eine selten erreichte, und wohl nie übertroffene vollkommenheit mut galt natürlich über alles die kunst den kriegerischen wetteifer und den chorgeist anzufachen so daß die bevorzugung einzelner soldaten und abteilungen selbst den zurückstehenden als die notwendige Hierarchie der Tapferkeit erschien, übte Caesar mit unerreichter Meisterschaft. Er gewöhnte den Leuten das Fürchten ab, indem er, wo es ohne ernste Gefahr geschehen konnte, die Soldaten nicht selten von einem bevorstehenden Kampf nicht in Kenntnis setzte, sondern sie unvermutet auf den Feind treffen ließ. Aber der Tapferkeit gleich stand der Gehorsam. Der Soldat wurde angehalten, das Befohlene zu tun, ohne nach Ursache und Absicht zu fragen. Manche zwecklose Strapaze wurde einzig als Übung in der schweren Kunst der blinden Volksamkeit ihm auferlegt. Die Disziplin war streng, aber nicht peinlich. Unnachsichtlich ward sie gehandhabt, wenn der Soldat vor dem Feinde stand zu anderen zeiten vor allem nach dem siege wurden die zügel nachgelassen und wenn es dem sonst brauchbaren soldaten dann beliebte sich zu parfümieren oder mit eleganten waffen und anderen dingen sich zu putzen ja sogar wenn er brutalitäten oder ungerechtfertigkeiten selbst bedenkliche art sich zu schulde kommen ließ und nur nicht zunächst die militärischen verhältnisse dadurch berührt wurden so ging die narrenteidung wie das verbrechen ihm hin und die diesfälligen klagen der provinzialen fanden bei dem feldherrn ein taubes ohr meuterei dagegen ward nicht bloß den anstiftern sondern selbst dem korps niemals verziehen aber der rechte soldat soll nicht bloß überhaupt tüchtig tapfer und gehorsam sondern er soll dies alles willig ja freiwillig sein und nur genialen naturen ist es gegeben durch beispiel und durch hoffnung und vor allem durch das Bewusstsein zweckmäßig gebraucht zu werden die beseelte maschine die sie regieren zum freudigen Dienen zu bestimmen. Wenn der Offizier, um von seinen Leuten Tapferkeit zu verlangen, selbst mit ihnen der Gefahr ins Auge gesehen haben muß, so hatte Caesar auch als Feldherr Gelegenheit gehabt, den Degen zu ziehen und dann gleich dem besten ihn gebraucht an Tätigkeit aber und Strapazen mutete er stets sich selbst weit mehr zu als seinen Soldaten Caesar sorgte dafür daß an den Sieg der zunächst freilich dem Feldherrn Gewinn bringt doch auch für den soldaten sich persönliche hoffnungen knüpften daß er es verstand die soldaten für die sache der demokratie zu begeistern soweit die prosaisch gewordene zeit noch begeisterung gestattet und dass die politische Gleichstellung der transpadanischen Landschaft, der Heimat seiner meisten Soldaten, mit dem eigentlichen Italien als eines der Kampfziele hingestellt ward, wurde schon erwähnt. Es versteht sich. Dass daneben auch materielle prämien nicht fehlten sowohl besondere für hervorragende waffentaten wie allgemeine für jeden tüchtigen soldaten daß die offiziere dotiert die soldaten beschenkt und für den triumph die verschwenderischsten gaben in aussicht gestellt wurden aber vor allen dingen verstand es caesar als wahrer heermeister in jedem einzelnen großen oder kleinen triebrat des mächtigen instruments das gefühl zweckmäßiger verwendung zu erwecken der gewöhnliche Mensch ist zum Dienen bestimmt, und er sträubt sich nicht, Werkzeug zu sein, wenn er fühlt, daß ein Meister ihn lenkt. Allgegenwärtig und jederzeit ruhte der Adlerblick des Feldherrn auf dem ganzen Heer mit unparteiischer gerechtigkeit belohnend und bestrafend und der tätigkeit eines jeden die zum besten aller dienenden wege weisend so daß auch mit des geringsten schweiß und blut nicht experimentiert oder gespielt darum aber auch wo es nötig war unbedingte hingebung bis in den tod gefordert ward ohne dem einzelnen in das gesamte triebwerk den einblick zu gestatten ließ caesar ihn doch genug von dem politischen und militärischen zusammenhang der dinge ahnen um als staatsmann und feldherr von dem soldaten erkannt auch wohl idealisiert zu werden durchaus behandelte er die soldaten nicht als seinesgleichen aber als männer welche wahrheit zu fordern berechtigt und zu ertragen fähig waren und die den versprechungen und versicherungen des feldherrn glauben zu schenken hatten ohne prellerei zu vermuten oder auf gerüchte zu horchen als langjährige kameraden in krieg und sieg unter denen kaum einer war den er nicht mit namen kannte und bei dem sich nicht in all den Feldzügen ein mehr oder minder persönliches Verhältnis zu dem Feldherrn gebildet hätte. Als gute Genossen, mit denen er zutraulich und mit der ihm eigenen, heiteren Elastizität schwatzte und verkehrte, als Schutzbefohlene, deren dienste zu vergelten deren unbill und tod zu rächen ihm heilige pflicht war vielleicht nie hat es eine armee gegeben die so vollkommen war was die armee sein soll eine für ihre zwecke fähige und für ihre Zwecke willige Maschine in der Hand eines Meisters, der auf sie seine eigene Spannkraft überträgt. Caesars Soldaten waren und fühlten sich zehnfacher Übermacht gewachsen, wobei nicht übersehen werden darf. Dass bei der durchaus auf das handgemenge und vornehmlich den schwertkampf berechneten römischen taktik der geübte römische soldat dem neuling in noch weit höherem grade überlegen war als dies unter den heutigen verhältnissen der fall ist aber noch mehr als durch die überlegene Tapferkeit fühlten die Gegner sich gedemütigt durch die unwandelbare und rührende Treue, mit der Cäsars Soldaten an ihrem Feldherrn hingen. Es ist wohl ohne Beispiel in der Geschichte, dass als der Feldherr seine Soldaten aufrief, ihm in den Bürgerkrieg zu folgen, mit der einzigen, schon erwähnten Ausnahme des Labienus, kein römischer Offizier und kein römischer Soldat ihn im Stich ließ. Die Hoffnungen der Gegner auf eine ausgedehnte desertion scheiterten ebenso schmählich wie der frühere versuch sein heer wie das des lucullus auseinanderzusprengen selbst labienus erschien in pompeius lager wohl mit einem haufen keltischer und deutscher reiter aber ohne einen einzigen legionär ja die soldaten als wollten sie zeigen daß der krieg ganz ebenso ihre sache sei wie die des feldherrn machten unter sich aus daß sie den sold den ihnen caesar beim Ausbruch des Bürgerkrieges zu verdoppeln versprochen hatte, bis zu dessen Beendigung dem Feldherrn kreditieren und inzwischen die ärmeren Kameraden aus allgemeinen Mitteln unterstützen wollten. Überdies rüstete und besoldete jeder Unteroffizier einen Reiter, aus seiner tasche wenn also caesar das eine hatte was not tat unbeschränkte politische und militärische gewalt und eine schlagfertige zuverlässige armee so dehnte seine macht verhältnismäßig sich nur über einen sehr beschränkten raum aus Sie ruhte wesentlich auf der oberitalischen provinz diese landschaft war nicht bloß die am besten bevölkerte unter allen italischen sondern auch der sache der demokratie als ihrer eigenen ergeben von der daselbst herrschenden stimmung zeugt das verhalten einer abteilung rekruten von opitergium oderzo in der delegation treviso die nicht lange nach dem ausbruch des krieges in den illyrischen gewässern auf einem elenden floß von den feindlichen kriegsschiffen umzingelt den ganzen Tag bis zur sinkenden Sonne sich zusammenschießen ließen, ohne sich zu ergeben und, soweit sie den Geschossen entgangen waren, in der folgenden Nacht mit eigener Hand sich den Tod gaben man begreift was einer solchen bevölkerung zugemutet werden konnte wie sie caesar bereits die mittel gewährt hatte seine ursprüngliche armee mehr als zu verdoppeln so stellten auch nach ausbruch des bürgerkrieges zu den sofort angeordneten umfassenden aushebungen die rekruten zahlreich sich ein in dem eigentlichen italien dagegen war caesars einfluß dem der gegner nicht entfernt zu vergleichen wenn er auch durch geschickte manöver die katonische partei ins unrecht zu setzen gewußt und alle die einen vorwand wünschten um mit gutem gewissen entweder neutral zu bleiben wie die senatsmajorität oder seine partei zu ergreifen wie seine soldaten und die Transpadaner, von seinem guten recht hinreichend überzeugt hatte so ließ sich doch die masse der bürgerschaft natürlich dadurch nicht irren und sah als der kommandant von gallien seine legionen gegen rom in bewegung setzte allen formalen rechtserörterungen zum trotz in Cato und Pompeius die Verteidiger der legitimen Republik, in Caesar den demokratischen Usurpator. Allgemein erwartete man ferner von dem Neffen des Marius, dem Schwiegersohne des Cinna, dem Verbündeten des Catilina, die wiederholung der marianisch cinnanischen greuel die realisierung der von catilina entworfenen saturnalien der anarchie und wenn auch caesar hierdurch allerdings verbündete gewann die politischen flüchtlinge sofort in masse sich ihm zur verfügung stellten die verlorenen leute ihren erlöser in ihm sahen die niedrigsten schichten des haupt und landstädtischen pöbels auf die kunde von seinem anmarsch in gärung gerieten so waren dies doch von den freunden die gefährlicher als die feinde sind noch weniger als in italien hatte caesar in den provinzen und den klientelstaaten einfluß das transalpinische gallien bis zum rhein und zum kanal gehorchte ihm zwar und die Kolonisten von Narbo sowie die sonst daselbst ansässigen römischen Bürger waren ihm ergeben. Allein selbst in der Narbonensischen Provinz hatte die Verfassungspartei zahlreiche Anhänger, und nun gar die neu eroberten landschaften waren für caesar in dem bevorstehenden bürgerkrieg weit mehr eine last als ein vorteil wie er denn aus guten gründen in demselben von dem keltischen fußvolk gar keinen von der reiterei nur sparsamen gebrauch machte in den übrigen Provinzen und den benachbarten, halb oder ganz unabhängigen Staaten hatte Caesar wohl auch versucht, sich Rückhalt zu verschaffen, hatte den Fürsten reiche Geschenke gespendet, in manchen Städten große Bauten ausführen lassen, und in notfällen ihnen finanziellen und militärischen beistand gewährt allein im ganzen war natürlich damit nicht viel erreicht worden und die beziehungen zu den deutschen und keltischen fürsten in den rhein und Donaulandschaften namentlich die der Reiterwerbung wegen Wichtige zu dem norischen König Wokio waren wohl die einzigen derartigen Verhältnisse, die für ihn etwas bedeuten mochten. zehntes Kapitel 1.